0: Moin und herzlich willkommen bei Sonne, Mond und Sterne, eurem Sternzeichen-Podcast. Hallo ihr Lieben! Hallo! Ja, heute sitzen wir mal ganz anders zusammen und zwar jeder bei sich zu Hause. Ist noch ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, das klappt ganz gut. Und diesmal ist auch die Qualität wesentlich besser als letztes Mal. Wir haben uns ja schon entschuldigt dafür, aber ja, diesmal wird es besser. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir mal gleich auch schon loslegen. Ja,
1: heute geht es ja um die Luftzeichen und wir beginnen mit dem Zwilling.
0: Das meist umstrittene Zeichen, glaube ich, was es überhaupt gibt. Die einen, wenn die nur Zwilling hören, denken die, oh mein Gott, Zwei Gesichter. Ich will nichts mit dem zu tun haben. Ich laufe weg. So schlimm ist es gar nicht.
2: Nicht bei allen zumindest. <lacht> ja, Zwilling. In der Zeit geboren zwischen dem 21.05. und 21.06. Bei vielen steht auch tatsächlich drin 22.05. Das hängt dann tatsächlich mit der Uhrzeit zusammen, dass bei manchen der 21. oder bei manchen der 22. steht. Ja, Zwilling wird von dem Planeten Merkur regiert und der steht für Kommunikation, Verstand, Intellekt und Logik. Man sagt tatsächlich, früher war Merkur der Götterbote, der zuständig war, dass die ganzen News zwischen den Göttern vermittelt worden sind. Und das beschreibt den Zwilling tatsächlich auch sehr gut, weil Zwillinge reden unglaublich gerne und können es auch wahnsinnig gut.
0: Ja, also... Eigentlich ist es so, wenn du irgendwie deine Meinung hattest und auf einmal mit einem Zwilling redest, denkst du, okay, alles, was ich vorher jemals gedacht habe, ist eigentlich Quatsch. <lacht> also das können die echt gut.
2: Zwillinge sind halt, wie wir ja gesagt haben, sehr kommunikativ und auch sehr wissbegierig. Dadurch wissen Zwillinge tatsächlich sehr, sehr viel in sehr vielen Themenbereichen und kennen sich halt super damit aus und sind halt auch super lernfähig und aufnahmefähig. Zwillinge lieben auch generell das Neue und Unbekannte. und Deswegen tanzen sie auch auf jeder Party gefühlt gleichzeitig. Die brauchen Abwechslung, die brauchen Abenteuer, die brauchen einfach ganz viel Gesellschaft um sich herum. Erst dann sind Zwillinge zufrieden und glücklich.
0: Gleichzeitig diskutieren die aber auch unglaublich gerne. Also man kann schon sagen, dass sie gerne streiten. Und er muss nicht mal alles klären. Hauptsache,
2: er ist in einer Diskussion mit drinne. Ich hatte mal. Das fällt mir gerade ein, Marina, da waren wir glaube ich zusammen auf dem Geburtstag. Da hatten wir doch mal eine Diskussion mit einem Zwilling oder ich hatte eine Diskussion mit dem Zwilling und du saßt die ganze Zeit nur neben mir und dachtest, ach du Scheiße, hier fliegt gleich irgendwas durch die Gegend, weil das war so, oh Gott, so eine anstrengende Kommunikation, weil ich mich, wie gesagt, mit einem Zwillingmann unterhalten habe. Das ging auch um das Thema Sternzeichen und er war halt so komplett dagegen. Also er war absolut davon überzeugt, dass das alles Bullshit ist. Und dann sagte er so <lacht> richtig angepisst, ja, dann erzähl mir doch mal was über Zwillinge. Sondern habe ich halt so ein paar Sachen gesagt, sodass sie halt sehr gesellige Zeichen sind, dass sie aber auch mit Vorsicht zu genießen sind, weil Zwillinge einfach auch sehr unberechenbar. Und das hat er aber so negativ auch aufgenommen, was ich gar nicht so gemeint habe. Das habe ich ihm auch gesagt, weil ich finde es zum Beispiel auch cool, wenn Menschen eben nicht berechenbar sind, weil das belebt das Ganze, das macht es aufregend oh mein Gott, er hat sich so angegriffen gefühlt und ist direkt auf 180 gewesen und ich dachte, meine Güte, gleich es hier. Also ich war fest davon überzeugt.
0: Da hat man auch so gemerkt, dass er auch
2: keine andere Meinung als seine zulässt. Ja, das war ein ganz krasses Beispiel eines Zwillings. Vor allem eines Zwillings, der sich einfach auch wenig selbst reflektiert.
0: Diese Geschichte mit den Zwillingen und den zwei Gesichtern, wir haben eher in unserer Vergangenheit kennengelernt, dass es zwei verschiedene Zwillingsarten gibt. Es gibt die Draufgängerzwillinge, zwillinge sag ich mal, die unglaublich gerne Party machen, unterwegs sind, super viele neue Leute kennenlernen und auch gar keine Probleme dabei haben. Und quasi genau das Gegenteil. Die eher introvertierten Zwillinge, die ruhiger sind, die lieber bei sich zu Hause chillen, nicht so viel unterwegs sind und wesentlich berechenbar sind.
1: Also die Zwillinge, die ich kenne, haben schon zwei Gesichter. Auf die Art und Weise, dass sie Doppelleben führen. Und
2: <lacht> ja, klingt hart, ist aber tatsächlich ein Fakt. Also Zwillinge, wie ich ja schon gesagt habe, dadurch, dass die einfach super schnell auch gelangweilt sind und viel Neues brauchen, sind es leider auch Zeichen, die gut und gerne mal ja, ein Doppelleben führen können. Oder dreifach leben. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, mir wäre es zu anstrengend, aber Zwillinge schaffen das. Es gibt aber durchaus auch Zwillinge, die stehen auch offen dazu und verpacken es dann zum Beispiel in eine offene Beziehung. Aber, wie Kimbo halt auch schon sagt, gibt es wirklich auch diverse Zwillinge, die wir selber auch kennen, die auch diverse Doppelleben führen. Ja, über Zwillinge
1: sagt man ja auch, dass sie einen äh, sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben, was ja eigentlich eine super Eigenschaft ist. Allerdings drehen sie das ganz gerne auch mal für sich um. Nicht jeder Zwilling natürlich, aber da hätten wir wieder dieses Doppelleben, was sie führen können, nicht müssen, aber können. Ja, es ist dann doch so wieder widersprüchlich. Also dieses Sternzeichen ist für mich echt widersprüchlich und einfach unberechenbar. Mir fällt gerade noch was ein, und zwar, dass Zwillinge ganz oft in besonderen Situationen eher einen kühlen Kopf bewahren und dadurch sehr pragmatisch sind, was sie zum Beispiel ja total von einem Wassermann unterscheidet. Ja,
2: negativen Seiten eines Zwillings sind auch nicht zu missachten. Wie ich ja schon sagte, sind Zwillinge einfach sehr flatterhaft und haben ähnlich wie ein Schütze auch eine sehr innere Unrast. Sie sind einfach super gerne und lang unterwegs und überall gerne auf jeder Party. Aber auch da passt das wieder, was Marina sagte. Es gibt den einen Zwilling, der ist super gerne und super viel unterwegs. Und es gibt auch den Zwilling, der ist halt gerne zu Hause. Aber auch der liebt Gesellschaft. Der liebt es gerne, sich auszutauschen. Das braucht er einfach. Zwillinge können aber auch sehr beeinflussbar sein. Dadurch, dass sie einfach so eine krasse Wortgewandtheit haben, kann die auch sehr blendend sein. Und ansonsten, Zwillinge sind, wie gesagt, ruhelos und durch ihre große Flexibilität auch oft hin- und her gerissen und können nicht immer einen klaren Entschluss fassen.
1: Was Ihnen ja auch nachgesagt wird, ist,
2: dass Sie sehr unzuverlässig sind. Das stimmt tatsächlich, weil Zwillinge, wie gesagt, immer überall sein wollen. Ich kenne tatsächlich ganz schön viele Zwillinge, muss ich sagen. Und ich kenne sowohl die Zwillinge, die super viel unterwegs sind, die auch das ein oder andere Doppelleben führen oder geführt haben und sehr manipulativ sein können. Ich kenne aber auch die, mit denen man sich super positiv unterhalten kann, die super reflektiert sind, mit denen man teilweise, also das geht mir zumindest so, das Gefühl habe, ich schwebe mit denen komplett auf einer Wellenlänge. Und ich kenne auch einen Zwilling, die mir schon sehr, sehr viel geholfen hat, wenn ich Probleme hatte. Mit meinen Katzen zum Beispiel. Dieser Zwilling wird sich jetzt auch gerade angesprochen fühlen. Und das, obwohl wir jetzt gar nicht so dicke sind. Und das finde ich total schön, weil ich weiß, dass selbst ich mich auf diese Person immer verlassen kann, wenn ich Probleme habe.
0: Ja, genau dieser Zwilling ist auch schon, seitdem ich denken kann, gefühlt in meinem Leben. Und ohne sie weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre mein ganzes Leben gar nicht klargekommen. <lacht> also sobald man was hatte, stand sie direkt vor der Tür. Wirklich, also der treueste Mensch der Welt. Und das ist so witzig, weil das steht ja auch
1: wieder genau im Gegensatz zu dem, was wir gerade gesagt haben.
2: Wo wir wieder bei den zwei Gesichtern wären. Es ist einfach so krass, die Zwillinge haben so krasse zwei Seiten, zwei Gesichter. Und ich glaube, das schreckt viele Leute auch einfach ab, weil sie Angst davor haben.
0: Vor allem zum Beispiel auch die Elementengruppe der Erzeichen oder so, die eher auf Stabilität setzt als auf dieses Unberechenbare.
2: Ja, das harmoniert in der Regel nicht wirklich gut, das stimmt. Ja, was können wir denn zu Zwillingen in einer Beziehung so sagen? Also, auf jeden Fall kann man über einen Zwilling in einer Beziehung sagen, dass es mit diesem niemals langweilig wird. Zwillinge brauchen, wie gesagt, Abenteuer oder zumindest einfach irgendeine Art von Action, die sind gerne unterwegs, ob es eine Radtour ist oder ein besteigendes Mount Everest oder sonst irgendwas. Dadurch, dass sie auch die Kommunikation unbedingt in einer Partnerschaft brauchen, wird es allein dadurch auch niemals langweilig werden mit einem Zwilling. Zwillinge sind außerdem auch Meister des Flirtens. Also wer richtig Bock auf Flirten hat, sollte sich einen Zwilling suchen, könnte gut Spaß machen. Tatsächlich ist
0: Johnny Depp Zwilling, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und in seinen besten Zeiten damals, der war ja wirklich ein Kommunikationstalent schlechthin, und Flirten und das Spielen mit seinen Augen, das war sein Ding. Gerade Zwillingsmänner findet man auch echt häufig bei Tinder. Ne? Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht angegriffen. Ich meine es nicht böse. Ja, sie sind da ja auch ganz gut aufgehoben.
2: Ja, Zwillinge sind wie eigentlich fast alle Luftzeichen, aber ein bisschen problematisch, was zeigen angeht. Können sie in der Regel nicht so gut. Sie können auch in der Regel sehr schlecht, sie weder zeigen noch sie aussprechen, Es fällt ihnen unheimlich schwer, aber wenn sie was empfinden, dann auch sehr tief, wobei Zwillinge wirklich lange brauchen, um jemanden sehr nah an sich ranzulassen und sich wirklich fallen lassen zu können.
0: Ich glaube, das hängt aber vor allem auch damit zusammen, weil die sich nicht entscheiden können. Obwohl sie eigentlich richtige Romantiker sind, die nach ihrem Gegenstück suchen, vor allem auch ankommen möchten und ihren Seelenzwilling quasi haben möchten in ihrem Leben. Aber Entscheidungsfreudigkeit ist nicht ihre größte Stärke. Vor allem das Sternzeichen verwechselt wirklich Verliebtsein mit Liebe und wendet sich halt schnell an jemanden, bevor ihm auffällt, dass er doch lieber alleine sein möchte. Und ja, sind schon kleine Herzensbrecher. Wie steht's denn um den. Zwilling,
1: was das Sexleben angeht. Also ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber man sagt, dass die das Außergewöhnliche lieben. Also ich glaube, da kann es schon mal ganz schön turbulent zugehen im Bett. Und wenn man experimentierfreudig ist, ist so ein Zwilling, glaube ich, ein sehr guter Partner. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Sternzeichen, und zwar zu der Waage. Die Waage ist geboren im Zeitraum zwischen dem 24. September und dem 23.
0: Oktober. Und wir drei haben alles mit einer Waage gemeinsam.
2: Oh ja, unsere Eltern. Unsere Eltern, genau.
0: Ja, wir haben jeweils ein Elternteil, das Waage ist. Nee, ich habe zwei. Oder Kimmer hat sogar zwei. Und man hat ja mal so Phasen, wo man sich über seine Eltern so ein bisschen beschwert. Und wir haben alle immer die gleichen Themen. Also die machen gefühlt immer das Gleiche, worüber wir drei uns aufregen und jeder weiß, wie der andere sich fühlt, weil wir das unser ganzes Leben schon durchmachen. Das klingt jetzt hart, ne? Also so schlimm ist es nicht, aber wenn man mal was hat, dann ist es sehr ähnlich.
2: Ja, super lustig. Vor allem finde ich das so witzig, dass Kimbos Eltern beide vage sind. Bei Marina ist es die Mama und bei mir der Papa. Ja. Also super witzig. Ja, die Waage, sie wird regiert von der Venus und die steht für Liebe, Verbindung, Harmonie und Ästhetik. Das beschreibt eine Waage tatsächlich schon mal sehr, sehr gut, denn auch wenn sie nicht immer ganz einfach ist, strebt sie eigentlich total nach Harmonie. Ihr ist auch das Aussehen immer sehr wichtig. Die wollen auch gerne Partner haben, die gut gekleidet sind, die sich gut benehmen können und legen darauf sehr viel Wert. Ja, Wagen sind nämlich in der Regel selber total elegant gekleidet, haben Stil und haben ein gutes Verständnis für gutes Aussehen. Genauso
0: wie für eine gewisse Etikette, gute, gepflegte Umgangsform sind
1: auch total liebenswürdige Idealisten, die sich tatsächlich mit den meisten Menschen gut verstehen. Ich habe immer so das Gefühl, dass die eigentlich ein total starkes Bedürfnis nach Harmonie haben und ja, sich sehr gut anpassen können in der Gruppe von Menschen. Also ich glaube, wenn du in eine Gruppe von Menschen kommst und da ist eine Waage dabei, dann die sind so anpassungsfähig, dass sie ja, dass sie sich einfach mit jedem gut verstehen
2: Wagen sind auch generell total großzügige Menschen. Ich glaube, das können wir alle drei auch total bestätigen. Das merkt man nämlich auch bei unseren Eltern sehr stark. Wagen sind, wie gesagt, sehr großzügig, sind auch sehr charmant und total hilfsbereit. Wenn du Hilfe brauchst, egal in welcher Form, du musst es eigentlich nicht mal erwähnen. Die helfen dir immer, wo sie nur können. Denen ist es total wichtig, dass es ihren Liebsten gut geht.
1: Ja, wenn man an eine Waage denkt, dann... Denkt man ja an diese Waage, die auf den beiden Seiten diese Schälchen hat, womit du, ja, auf der einen Seite hast du die Gewichte, auf der anderen Seite hast du halt das, was du auswiegen möchtest. Und ich kenne ganz viele Wagen, die dann von sich behaupten so, ja, das steht dafür, dass ich total ausgeglichen bin.
2: Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Wo wir ja dann jetzt auch schon fast bei den negativen Eigenschaften wären. vage Menschen haben unglaublich gerne recht. <lacht> Ich habe sehr viele vage Menschen in meinem Leben. Das heißt sehr viele, aber ein paar. Und witzigerweise haben alle drei in dieser Hinsicht die gleiche Eigenschaft. Sie haben so gerne recht. Und das ist auch tatsächlich bei vage Menschen so ein Ding. Sie können sehr leicht arrogant wirken, weil sie sich jedem geistig überlegen fühlen. Das ist vor allem bei vage Männern der Fall. Bei
1: Wagen ist das ja auch so, dass die die belasten
2: es ja auch nicht dabei, dass jeder
1: seine eigene Meinung haben könnte, sondern sie wollen dich unbedingt von ihrer Meinung überzeugen, also von ihrer Ansicht. Das ist die einzig wahre und das ist die richtige und selbst wenn du das irgendwie überhaupt nicht, nicht so siehst, wollen sie dich trotzdem irgendwie mit aller Kraft davon überzeugen und das finde ich manchmal sehr, sehr anstrengend. Ja, und diese Unentschlossenheit zeigt sich zum Beispiel bei ganz einfachen Dingen wie, was ziehe ich morgens an und die brauchen einfach zehn Stunden, um sich das perfekte Outfit rauszusuchen oder beim Schuh kaufen, dass sie sich nicht entscheiden können, nämlich die Grünen oder die Gelben. Das ist bei denen auch noch mal so ganz extrem.
2: Das zeigt sich aber bei vage Menschen tatsächlich auch sehr stark in Beziehungen. Vage Menschen brauchen sehr lange, um sich zu entscheiden und auszuwägen, ob dieser Partner oder die Partnerin wirklich Potenzial für was Langfristiges hat und haben super Schwierigkeiten, damit sich wirklich langfristig und eng zu binden. Wo wir ja auch jetzt schon in das Thema Beziehung ein bisschen reingerutscht sind, mh, Wagen brauchen Beziehungen. Wagen fühlen sich absolut nicht wohl, wenn sie alleine sind und die lieben es, zu zweit zu sein. Und auch hier brauchen sie sehr viel Harmonie. Und auch in Beziehungen sind Wagen super hilfsbereit und wollen, dass es dem Partner oder der Partnerin immer gut geht. Die versuchen alles Mögliche, ich sag mal, zur Verfügung zu stellen oder sind auch sehr romantisch veranlagt und tischen dann auch mal ganz süß auf mit Kerzenlichtern und einem schönen Essen und verwöhnen dann ihren Partner oder ihre Partnerin. Sie lieben quasi das Verliebtsein. Ja, das hast du gut gesagt. Das ist tatsächlich wahr. Wagen sind auch totale Kavaliere in Beziehungen. Papa, du kleiner Kavalier. Wagen brauchen auch sehr viel Freiheit in ihren Beziehungen. Und die können das auf den Tod nicht leiden, wenn dann von der anderen Seite kommt, wann bist du zu Hause, mit wem bist du unterwegs, wann kann ich das Essen vorbereiten. Das geht ihnen unheimlich schnell auf den Keks. Da muss man auch sagen, das geht wirklich allen Luftzeichen so. Ja, Wagen schätzen auch intelligente Partner an ihrer Seite. Die brauchen den Austausch. Das regt die einfach an.
0: Ja,
1: und Wagen sind ja auch sehr gute Gesprächspartner für so Deep-Talk-Gespräche. Also eine sehr enge Freundin von mir ist Wagen und mit der kann ich wirklich richtig tiefgründige und teilweise auch so esoterische Gespräche führen. Das ist total cool.
2: Was man auch unbedingt noch zu Waage-Menschen sagen muss, dass sie in der Regel unglaublich witzig und total humorvoll sind. Man kann mit einem Waagemenschen super viel lachen. So,
0: jetzt kommen wir zu dem interessantesten Teil, und zwar zum Bunga Bunga. Es ist irgendwie
1: merkwürdig, über solche Dinge zu sprechen, wenn deine beiden Eltern Waage sind.
2: Wagen sind totale Genießer und sie achten sehr doll darauf, dass der Partner oder die Partnerin auf ihre Kosten kommen. Wagen sind auch, ähnlich wie der Zwilling, sehr ausdauernd und... Sie sind nicht leidenschaftlich, wie es ein Widder zum Beispiel ist. Sie sind auf eine andere Art leidenschaftlich. Eher so Richtung romantisch.
0: Ich finde, gerade jetzt haben wir ja zwei Luftzeichen beschrieben. Und da merkst du auch schon wieder Parallelen. Dieses Freiheitsliebende, sehr, sehr Freundschaftliche.
2: Ja, alle Luftzeichen sind extrem freiheitsliebend. Und fast am allerstärksten ausgeprägt ist das beim Wassermann, zu dem wir jetzt kommen.
0: Mein Freundeskreis besteht am meisten aus Wassermännern tatsächlich.
2: Geht mir witziger, also nicht Freundeskreis, aber ich habe, ich glaube von allen Sternzeichen, neben den (lacht) Skorpionen, Wassermänner in meinem Leben. Total viele auch in der Familie. Stopp, sonst
1: meckert Jan wiederum. Wir müssen erstmal sagen, von wann bis wann der Wassermann geboren ist. Und zwar vom
2: 21. Januar bis zum 19. Februar. Der Wassermann wird regiert von dem Planeten Uranus, der als der Rebell und Freiheitskämpfer gilt. Und das beschreibt den Wassermann auch schon mal direkt sehr gut, denn Wassermänner sind immer irgendwie anders als der Rest der Welt und die lieben das Außergewöhnliche und wenn man ihnen sagt, sie sind nicht normal, finden sie es richtig toll. Man könnte den quasi als Leitspruch
0: mitgeben, lebe lieber ungewöhnlich. Ja, passt
2: perfekt zum Wassermann. Der Spruch, egal ob bergauf oder bergab, Hauptsache es bewegt sich etwas, passt auch eins zu eins typisch zum Wassermann, denn was Wassermänner gar nicht mögen, ist Langeweile. Die brauchen auch ganz viel Abenteuer, die brauchen ganz viel Anregung. Was mir beim
1: Wassermann direkt einfällt, ist, dass die extrem begeisterungsfähig sind. Das ist unfassbar. Wenn die für eine Sache brennen, dann sind die on fire ohne Ende. Und das Witzige ist, dieses Feuer erlischt aber auch ganz schnell wieder, wenn das Interesse dann einfach wieder weg ist. Das ist wie so ein Feuerzeug. Ja, wirklich, wie ein Feuerzeug oder wie eine Achterbahn. Also ganz witzig. Wassermänner sind große Träumer und haben eine sehr, sehr ausgeprägte Fantasie und einen totalen Hang zur Spiritualität. Ich glaube, deswegen ist auch eine von uns so auf dieses Sternzeichen gekommen, oder?
2: <lacht> Maybe. Ja, Wassermänner sind auch Menschen, die sind irgendwie immer in Action. Wobei ich sagen muss, also generell, das haben wir auch, glaube ich, so, glaube ich, noch nie erwähnt, unterscheiden sich männliche Sternzeichen zu weiblichen Sternzeichen in der Regel nochmal sehr stark. Und es gibt ein paar Sternzeichen, wo das besonders stark ausgeprägt ist, zum Beispiel beim Wassermann. Denn Wassermann-Männer, die hassen auch Routine und die brauchen auch Abwechslung in ihrem Leben generell, aber die müssen nicht unbedingt feiern gehen. Die sind auch gerne mal zu Hause. Und Wassermann-Frauen sind immer in Action. Die brauchen das, wie die Luft zum Atmen. Die müssen sich dann eher mal zur Ruhe zwingen.
0: Bei denen ist irgendwie auch das Motto, geht nicht, gibt's nicht. Die haben teilweise so viele Projekte auf einmal, auch wo die richtig viel Mühe reinstecken müssen. Und den Überblick zu behalten, ist da schon eine kleine Kunst. Manchmal muss man da auch so ein bisschen zu denen sagen, so, warte jetzt. Erstmal machst du das eine, dann machst du das andere, weil sonst überschwemmen die sich vor Projekten. Sei es Alltag, Arbeit, egal. Es ist gefühlt alles durcheinander und unordentlich, aber die behalten trotzdem ihren Blick nach vorne. Außerdem
1: sind Wassermänner total tolerant und gerade auch Fremden gegenüber total aufgeschlossen und offen. Also auch wieder super Gesprächspartner und auch wenn man irgendwie in eine Gruppe von Leuten kommt, ist ein Wassermann ein total angenehmer ähm, ja, Gesprächspartner.
2: Wassermänner sind auch in der Regel sehr optimistisch und wie Marina schon sagte, glauben sie einfach immer daran, dass es wird immer alles irgendwie gelingen. Ein geht nicht, gibt es halt einfach nicht, wie Marina schon treffend gesagt hat.
1: Was mir zum Wassermann noch einfällt, ist, dass sie ganz oft so sorglos sind. Ich weiß nicht, ob ich das als Schwäche bezeichnen würde, weil man kann das ja auch irgendwie positiv sehen, aber die sind so, ja, erstmal abwarten und dann gucken, was kommt und nicht im Vorhinein schon direkt Sorgen machen und total verkopft sein.
2: Ja, Wassermänner setzen sich auch gerne für, ich sag mal, schlechter Gestellte ein oder die Schwächeren, wenn es denen nicht gut geht, haben sie irgendwie immer das Bedürfnis, denjenigen zu helfen, vergessen sich aber öfter auch selber mal dadurch. Da müssen sie so ein bisschen drauf achten. Was Wassermänner auch gut können, Sie können sehr chaotisch sein und sie können auch mal zwischendurch sehr launisch werden, (lacht) im negativen Sinne. Wassermänner sind auch gerne faul, was sich manchmal ein bisschen widerspricht, weil sie sind auf der einen Seite super gerne unterwegs und auch viel in Action, aber wenn sie auf gewisse Dinge einfach keinen Bock haben, dann machen sie es einfach nicht. Wassermänner können zuweilen auch sehr auflehnend wirken. Ich würde jetzt auch das nicht unbedingt als negative Eigenschaft bezeichnen, weil es kann auch sehr positiv sein, aber es ist halt auch nicht immer sehr angebracht. Aber ja, was Wassermänner auch sehr gut können, ist ihre Meinung zu äußern, ohne gefragt zu werden. (lacht) Vielleicht auch nicht immer unbedingt angebracht.
0: Unter anderem könnt ihr auch sehr distanziert wirken, wenn man die zu sehr bedrängt. Also sobald man schlagartig, sage ich mal, auf sie zugeht, können die sich super schnell verpieseln, weil sie ja ihre Freiheit quasi brauchen und das Gefühl haben, sonst werden sie irgendwie
2: erwürgt. Das ist tatsächlich ganz krass. Also bei Wassermännern ist das sehr doll ausgeprägt. Für eine Beziehung natürlich auch nicht so hilfreich, ne? Ja, in einer Beziehung ist das schon so, dass es auch zu Problemen führen kann, weil sie brauchen das Gefühl, sich immer frei entfalten zu können. Und wenn da jemand ist, der einfach, ich sag mal, ein bisschen anhänglicher ist oder ein bisschen mehr Zeit zu zweit braucht, dann kann das für den Wassermann sehr erdrückend sein. Und das ist unglaublich wichtig, da eine gute Balance zu finden.
0: Das Geheimnis in dieser Sache liegt, glaube ich, in der Freundschaft. Sobald sie das Gefühl haben, mit jemandem sehr gut befreundet zu sein, lassen sie den Menschen auch viel, viel näher an sich heran. Und du kannst da nicht wie beim Widder von jetzt auf gleich so babam. Die brauchen ihre Zeit und das ist auch in Ordnung. Und sobald du dir das aneignest, ist das Ganze wesentlich einfacher mit denen.
2: Man braucht halt einfach wirklich nur viel Geduld mit einem Wassermann. Und es lohnt sich auch am Ende, denn... Wassermänner, ja, sie verlieben sich schnell, weil sie so begeisterungsfähig sind und auch Träumer sind und sich auch viel ausmalen und es gibt dann auch ganz schnell diese Situation, wo sie merken so, oh nee, irgendwie doch gar nicht, aber wenn erstmal diese Basis einer Freundschaft da ist, bauen sich diese Gefühle ganz anders auf und wenn ein Wassermann am Ende wirklich richtig verliebt ist, also richtig liebt, dann auch so richtig und damit jeder Faser seines Körpers und dann macht und tut er auch alles für diesen Partner oder die Partnerin.
0: Und ich kenne kein Andere Sternzeichen, was so witzig ist wie der Wassermann. Einer meiner aller, aller, aller Menschen auf diesem Planeten ist Wassermann. Und gefühlt lache ich nur den ganzen Tag, weil dieser Mensch mich so zum Lachen bringt. Man fühlt sich immer geborgen. Du hast das Gefühl, dieser Mensch ähm, dreht dir die Welt um, wenn er es muss. Aber gleichzeitig auch mit so einem Humor und so einer liebevollen Art und vor allem Loyalität. Das muss man auch den Wassermännern zusprechen.
2: Was auch öfter mal sehr schwierig ist, wenn man eine Auseinandersetzung mit einem Wassermann hat, wirken die sehr oft total emotionslos. Sie können sehr gut Verständnis aufzeigen für das Gegenüber. Es gibt aber irgendwann einen Punkt, wenn man so viel diskutiert und einfach nicht weiterkommt, sondern sich im Kreis dreht, dann wirkt er so kalt und unnahbar. Und da muss man echt mal ein bisschen immer gucken, wie man miteinander kommuniziert, weil wenn das Gegenüber ein bisschen emotionaler ist, sag ich mal, dann ja, kann das schon sehr verletzend sein.
0: Vor allem ist auch ein riesen No-Go für Wassermänner in Beziehungen das Klammern. Also da wird sofort die Flucht ergriffen gefühlt.
2: Da sind sie wirklich schneller weg, als man gucken kann. Aber sogar, solange du denen genug
0: Freiraum lässt, werden die immer bei dir bleiben und sind sogar bereit, ihre Freiheit aufzugeben und andere Freiheit zu gewinnen.
2: Auch Wassermänner lieben es zu flirten. Passt generell zu allen Luftzeichen. Die lieben das. Die brauchen das Gefühl, wie die Luft zum Atmen. Wichtig ist halt nur da eine klare Grenze zu ziehen. Dass man weiß, wo sich Appetit geholt wird, gegessen wird aber zu Hause. Was Wassermänner auch sehr gut können, sind Beziehungen zu führen, die unter ungewöhnlichen Umständen sind. Okay,
1: und abschließend kann man, glaube ich, generell zu allen Luftzeichen sagen, dass sie Kopfmenschen sind in der Liebe und das macht es ihnen oft schwer, ihre Wünsche oder Gefühle auszudrücken. Bei ihnen regiert dann doch eher der Verstand und sie analysieren alle Situationen oder hinterfragen ihre Motivation oder ihre Anziehungskraft sogar, wodurch sie manchmal vor allem sinnliche und sexuelle Abenteuer und Chancen einfach vorbeiziehen lassen. So kann es dann auch mal passieren, dass sie die große Liebe einfach verpassen, weil sie Schwierigkeiten haben. zu treffen oder sich zu binden.
0: Jetzt kommen wir wieder meiner Meinung nach zum spannendsten Teil. Und zwar ist das das Thema mit dem Bett.
2: Ja, Wassermänner sind ähnlich wie die Zwillinge auch sehr experimentierfreudig. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit ihnen.
0: Generell können wir jetzt nochmal sagen, dass die lieben Luftzeichen sehr, sehr gut zu den Feuerzeichen passen. Also zur Widder, Löwe und Schütze. Übrigens zum Wassermann. Es ist, glaube ich, mit das einzige Zeichen, was zum gleichen Zeichen passt. Also Wassermann und Wassermann. Das gibt es nicht in vielen Sternzeichenkombinationen. Übrigens, vor kurzem hat mir ein ehemaliger Klassenkamerad geschrieben... Er hat unseren ersten Podcast angehört und ich fand seine Ansicht super interessant. Und zwar meinte er, er kann mit diesem ganzen Thema überhaupt nichts anfangen. Das ist alles Humbug für ihn und er glaubt nicht dran, was ja auch völlig okay ist und jedem überlassen. Aber er wollte sich das unbedingt anhören aus dem Grund, weil er gerne wissen wollte, wie Menschen wie wir so denken können oder wie wir darauf gekommen sind, in diese Richtung zu denken und uns damit zu beschäftigen. Das ist mal ein ganz anderer Ansatz als sonst, weil viele Mädels, glaube ich, hören unseren unserem Podcast, weil, oh ja, ich will was über mein Sternzeichen erfahren, ich will wissen, mit wem wir zusammenpassen, aber das war nochmal ein ganz anderer Ansatz. Ja, finde ich total cool, dass er sich es halt trotzdem anhört,
1: auch wenn er in dem Thema überhaupt nicht drin ist. Also herzlich willkommen, falls du noch dabei bist. Ja, und ich würde sagen, ich habe wieder die Ehre, unsere heutige Folge zu beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das nächste Mal geht es weiter mit den Wasserzeichen. Und ja, macht's gut.